0: escuchando feedback, reconociendo lo invisible, este es un podcast que ofrece un espacio de discusión, reflexión y visibilización de las diferentes formas de desigualdad y cómo estas repercuten en la vida y en las relaciones.
1: Antes de empezar con este episodio nos gustaría aclarar que este es un espacio en donde no se busca imponer ningún tipo de opinión o ideología, al contrario, se busca crear un ambiente propicio para la discusión y la reflexión de los temas a tratar. Este podcast será de emisión semanal y está conformado por su servidora Carolina Gopal, Esther Martínez, Natalia Pérez, Carla Miranda y Victoria Guerra. Todas somos pasantes de psicología y colaboradoras en un área que reside y orienta a personas en situación de violencia.
0: Cuando hablamos de codependencia, por lo regular pensamos en aquella persona o en este conocido que depende de una droga o de alguna sustancia, porque es tanta su necesidad de tener esta sustancia dentro de su organismo para poder ser funcional en la sociedad o cumplir con, con las tareas que tiene que, que realizar en su día a día. Sin embargo, también encontramos ciertas similitudes en la co-dependencia emocional. Whitefield, en 1991, definió la codependencia emocional como un comportamiento aprendido que se manifiesta hacia la gente o las cosas, incluyendo la negligencia y disminución de la identidad personal. Esther, ¿alguna vez tú has conocido a alguien que haya estado en una situación similar a esta o que haya pasado
1: por alguna de las características que mencioné? Eh, creo que, bueno, como seres humanos también personalmente Yo creo que hemos pasado por una situación así Y pues yo creo que se me vienen a la mente muchas personas que he conocido con estas características No sé si tú también, o sea, si te venga a la mente alguien eh, Pues platicando un poquito sobre esta definición Alguien que hayas conocido y que tú digas O sea, wow, la tengo aquí eh, me acuerdo de esa persona o que he conocido a alguien con este tipo de situaciones Sí, claro yo también pues he tenido amigas cercanas que han estado
0: en una situación pues similar incluso también yo creo que en algún punto de mi vida llegué a tener esta necesidad de, de estar tan apegada a una persona y sentir que si se iba pues ya no yo ya no iba a ser Nada. O oh, mis amigas también me lo han comentado que, que sienten que se quedan sin nada ya una vez que la
1: persona se, se ha ido. De... Eh, exacto. Ahorita que hablabas personalmente, o sea, y te lo decía al principio, creo que yo también, o sea, como persona, yo creo que todos los seres humanos han experimentado este, pues, este sentimiento, esta dependencia hacia, pues, hacia alguien o hacia algo. Para conocer un poquito más sobre este tema, me gustaría mencionar eh, estudios científicos que se han realizado en donde se especifican criterios sobre la codependencia emocional, uno de ellos pues es la excesiva dependencia o negativismo, eh, el repliegue emocional con o sin acceso de dramatismo, también tenemos lo que es la depresión, eh, la compulsibilidad y la hiper hipervigilancia. y cómo es que estos estudios
0: nos ayudan a, a poder de hecho también identificar las cosas que podemos estar pasando en una relación porque las personas muchas de las veces no son conscientes de que están viviendo en un estado de codependencia o que su vida comienza a girar en torno a la de esa
1: persona simplemente. Concuerdo con lo que dices, o sea, muchas veces solamente nos encontramos con ya sean amigas conocidas y solamente observamos ciertos comportamientos, pero ni siquiera sabemos cómo se llaman o qué nombre darles. Eh, y muchas veces también como personas tendemos a juzgar. O a generalizar todo este tipo de situaciones y decir, ay, no, o sea, ya me tiene harta porque otra vez con lo mismo, eh, o ahí viene otra vez ella y va a empezar a hablar otra vez del mismo tema. Eh, no sé qué me puedas decir al respecto de. ¿eh? Algo muy importante que acabas de decir es
0: el de la generalización. Siento que también cuando hablan de la codependencia y de, y de estos criterios que, que aparecen en estas personas, muchos piensan que, que una persona que vive bajo esta situación ya desde un inicio de, de la relación siempre viene con baja autoestima o con la autoestima hasta por el suelo y la verdad es que no, en el proceso también, en esta relación que se va dando la persona va perdiendo poco a poco su identidad hasta el, hasta el punto en el que ya no, no se reconoce a sí misma como un yo como una persona individual. También mencionabas hace un momento lo de los comportamientos que... que suele haber como en, este, en estas personas.
1: ¿Hay alguno que tú recuerdes? Eh, claro que sí, o sea, ahorita que eh, mientras tú estabas hablando, estaba recordando mucho a, a una amiga la cual yo quiero muchísimo, eh, me estaba acordando que hace unas semanas eh, fuimos a, a, a vender unos libros y ella tenía un libro y me dice, ay es que no quiero deshacerme de él porque llevo ocho años con él y yo, pero solo es un libro o sea y me sentí mal porque dije bueno a lo mejor para mí no tiene un significado dije pero para ella significa tanto porque lleva ocho años con él y al ver yo este comportamiento y su cara de tristeza de ver que se tenía que deshacer de ese libro yo fue como de que bueno solo es un libro seguía diciéndole yo y yo tratándole de dar ánimos de decirle oye eh, toma en cuenta que después te puedes comprar otro libro, que ya lo leíste, y ella no, pero es que tengo ocho años con él, y yo, pero solo no es un libro, entonces es como de que yo dije tal vez yo soy, estoy siendo poco empática con ella después me puse a reflexionar porque dije para ella ese libro la ha acompañado mucho tiempo y puede tener mucho significado entonces es como de que al observar este comportamiento, esta tristeza, eh, el apego, o sea, los gestos que yo veía de ella hacia cómo se estaba sintiendo en ese momento, para mí fueron algo, no sé, que yo pudiese catalogar en ese momento como de que esto no es normal. Fue algo, un ejemplo muy claro que se me vino a la mente, o sea, no sé si tú tengas alguno también. Creo que sí, o sea, también tengo
0: varios así recuerdos, pero me llama mucho la atención que, que realmente ahí también vemos las situaciones como tú dices. A veces lo no lo percibimos bien como en las cosas cotidianas, pero la codependencia emocional no nada más se, se basa en una relación o ¿no? en una situación amorosa, sino también con con objetos o con otro tipo de, de relaciones como de familiares, amigos, porque me ha tocado ver personas que son muy codependientes en sus amistades, que necesitan tener la atención de cierta persona para poder sentirse bien o para poder sentir que, que todo en su vida está avanzando bien. Porque cuando se cambia algún, algún, algo en la dinámica de la, de la relación, piensan que ya hicieron algo mal o que pudieron haber hecho algo como para evitar que la situación llegara a un fin. O incluso a veces la, la amistad ni siquiera ha llegado a un punto de, de terminar, pero la persona lo va sintiendo así, o sea, como que ya está haciendo algo mal y que no pues algo, algo debe estar pasando para que la relación de la otra persona cambie.
1: Eh, muy, muy cierto lo que acabas de decir y creo que algo, dijiste algo muy importante. Muchas veces cuando tocamos este tipo de temas creemos que solo se ven en los noviazgos, en una relación de pareja. Y realmente no, o sea, también ahorita como pues estamos hablando también hacia objetos, hacia amistades inclusive, y ahorita que dijiste lo de las amistades, creo que se me, se me pueden venir varios ejemplos a la mente, y creo que yo también, o sea, perdón, me he sentido así a veces de cierta manera, es decir ay, es que hoy no me habló y sí si hice algo mal o ya estoy pensando que a lo mejor esté, está enojada conmigo porque no fui a verla o porque no le hablé y cuando realmente ni siquiera sabemos cómo la está pasando esa persona a lo mejor no está pasando por un buen momento y tal vez por eso no te escribió o tal vez está ocupado haciendo otras cosas este, pero es tanta la dependencia de estas personas que pues su mente forma un montón de historias en las que ya todo es catastrófico o negativo. Claro
0: y que a final de cuentas terminan siendo patrones de conducta que se, se van como manifestando pues en todas las relaciones que, que tienen estas personas y si lo hablamos o lo enfocamos como a las relaciones amorosas pues también hay un cierto proceso o etapas por las que van pasando estas personas hasta llegar al punto pues, en el que se sienten vacías.
1: Hablábamos sobre las etapas por las que pasa una persona eh, en cuanto a una relación amorosa. Eh, vamos a comenzar con la idealización o idealizar. Y creo que como seres humanos es normal que tengamos ciertas características o en mente que nos gustaría que la persona o nuestra pareja o con la que nos encontramos en algún día tuviera, no sé, que sea guapo, que sea alto, este, que me trate bien, típico, que sea amoroso. Bueno, este tipo de, de pensamientos o de características. Y ya lo estamos idealizando de cierta manera. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega esta persona? Eh, quizás se podría decir que lo tenemos en un pedestal Porque llega y al principio parece que todo es perfecto O sea, me siento en una nube porque, pues wow Es todo lo que yo había soñado, por decirlo así eh, No sé, sabe tocar, eh, me habla bonito, es, este, es atento Y creo que tiene todo o él nunca me había sentido así con alguien más
0: este son, no sé, es la primera persona con la que me siento así na nadie me había comprendido hasta este punto así como esta persona y eh, empezamos a idealizar pues tanto la relación como la persona y creo que hay un como una diferencia muy grande en la que tú reconoces esto en la persona porque es algo bueno que tú querías a cuando ya lo pones hasta sobre lo que tú eres eh,
1: Sí, o sea, realmente todo esto sucede y creo que eh, lo tenemos tan... se podría decir, parece tan perfecto que cuando eh, él llega a ser un poco menos atento o no sé, por situación del trabajo no te contestó el mensaje o no te llamó, o no pasó por ti para ti esto ya es algo catastrófico, o empiezas a pensar negativamente. Eh, creo que también lo podemos eh, meter en esto de la idealización. Eh, creemos o vivimos en una nube, a lo mejor, en donde todo es color de rosa y en donde pensamos que todo va a ser perfecto, que la relación siempre va a ser perfecta, pero nos olvidamos que somos seres humanos y que siempre vamos a tener altas y bajas que vamos a cometer errores tal vez y que tal vez el hecho de que no haya pasado por ti eh, a las 4 y que pasó a las 5 que se le olvidó pasar quizás esté, no quiere decir qué es lo que tú estés pensando no en todos los casos puede ser esto tal vez esté, tú estás pensando que ella no te quiere o así pero de cierta manera también estás dejando al lado de que pudieras estar trabajando y es que esa es una característica
0: como muy notable el atribuirte todo a final de cuentas a ti o, o tener esta como sensación de culpa de que qué pasó o que, que no hice que me llevó a esta situación o sea a que la persona ya no me quiera o que yo tenga ese pensamiento de que ya encontró con algo mejor o a alguien mejor y también pues eso que tú decías de que parece como perfecto, o lo llegan a pensar así, que esto no es real, o esta persona no es real, yo no me puedo creer que esta persona esté conmigo, y como que de cierta forma se van desvalorizando poco a poco al, al tener ese tipo de pensamientos, y esa idealización misma lleva después como a aceptar ciertas situaciones que son de las que vamos a ir comentando en cada una de las etapas. Otra de las etapas es la de las relaciones tóxicas, porque van de alguna forma de la mano. Hablaba sobre el empezar a tolerar ciertas situaciones o ciertas cosas por el miedo de no perder a la persona o de no perder la relación y esta, pues, esta relación tan bonita que, que en su mente se va proyectando donde solo están los recuerdos buenos y se olvidan de las cosas malas y me recuerda mucho a una canción, hay una canción de Olivia Rodrigo que se llama Traitor en esta canción ella, ella dice que ella ya sabía que la persona estaba saliendo con alguien más a sus espaldas pero pues ella no dice nada y se queda callada pero lo hace con el objetivo de que la persona no se vaya, o sea pues su imagino que la mentalidad de, de esa persona Llega a ser de que prefiere mantenerse así yo prefiero que me des poquito de ese amor a no tener nada y que se suele confundir pues eso, el, el amor con, con algo así cuando el amor pues no debería de doler y no debería de ser estar siempre en alerta o estar siempre con la ansiedad de saber qué va a pasar o, o por qué no estoy cumpliendo lo que esta persona quiere que yo sea ¿Y ese miedo o esa frustración que caracteriza mucho este tipo de relaciones?
1: Eh, sí, o sea, eh, estas relaciones se caracterizan mucho por este tipo de, pues de, de aspectos que acabas de mencionar. Y creo que también aquí deberíamos de tener muy en cuenta que, o sea, cómo éramos antes de que llegara esta persona. Y si volteamos a vernos un poquito atrás, nos damos cuenta que antes de que llegara él o ella, podíamos vivir bien, ¿sí o no? Sí, pero a este punto como que la persona
0: piensa que ya no, o sea, que, que híjole, si, si te vas de mi vida, pues, ¿qué va a quedar?, o sea, estoy dando todo de mí y, y día con día hago todo para que te quedes y de que volteame a ver a mí, o sea, soy yo, no tiene que haber a alguien más, y si hay alguien más volvemos a esta situación, hace todo, para complacer a la persona y que se quede a su lado, que no se vaya, ¿Por qué? porque llega este miedo intenso de que no se vaya porque no voy a hacer nada sin él y me voy a perder a mí misma, e incluso cuando acaba en cierto punto la relación se siente así, de que ¿dónde? ahora cómo comienzo, o sea, o de dónde empiezo a ser yo de nuevo si esa persona se llevó todo de mí y me dejó sin nada.
1: Eh, ahorita que acabas de mencionar esto me recuerda mucho a lo de la media naranja que muchas personas hablan sobre este término, sobre ay, cuando encuentras a tu media naranja o así, pero creo que todos estamos completos, eh, simplemente eh, lo único que falta yo creo que es reconocer ese valor que tenemos y tampoco pues tampoco estoy juzgando, al, uh, porque creo que de cierta manera en lo personal también me he sentido muchas veces así, o en ciertas situaciones de mi vida he llegado a sentirme de cierta manera. Y creo que es muy importante, como te decía, pues conocer, reconocer también cómo éramos antes de que llegara esta persona y saber también que podíamos vivir, o sea, o disfrutar, y cómo se ha convertido todo ahora que está él o ella conmigo. Eh, algo muy importante y que siempre he tenido en cuenta es que quien de verdad te quiere no te hará llorar o no te hará sentirte insegura de cierta manera. A veces yo sé que son aspectos que como personas tenemos que trabajar eh, que tal vez son situaciones que nos pasaron en el pasado o así que aún falta trabajar esas cosas de nosotros pero alguien que bien te quiere creo que no te va a hacer este no te va a hacer llorar o hacerte sentir de esta manera inclusive yo creo que esa misma
0: necesidad de afecto que tú mencionas pues así es o sea que la persona se mantenga en un lugar en el que ya no pues ya no funciona bien o que ya no es bien recibida pues eso es lo que también nos hace falta a veces comprender que las relaciones llegan a un fin, que se construyen y que se necesita de ambas partes para poder ser como equitativa o sea que no nadie esté dando de más y la otra persona pues se quede siempre dando o sea que es lo que pasa siempre dando y dando sin recibir nada a cambio y también el, el poder comprender esto que que cambian las relaciones y que no siempre va a ser perfecto todo. Cuando algo ya no funciona bien no tienes por qué estar soportando a alguien que solo te esté dando como migajas de lo que, que, de lo que le está dando a los demás o que cumpla sus necesidades a través de ti. De hecho, estas personas tienen como eso que, que buscan a alguien empática, a una persona buena que les pueda ayudar a cumplir estas necesidades
1: que ellos tienen? Eh, claro que sí mira se me viene mucho a la mente algo que escuché eh, una vez que decía que también este tipo de personas son como vampiros y a mí al hablar de un vampiro pues es alguien que absorbe todo entonces se me viene mucho a la mente que es prácticamente pues lo que hacen con, con su pareja o con la persona que tienen al lado eh, prácticamente la absorben, no solamente emocionalmente creo que también de manera en lo material este, pudiésemos hablar de personas que también son manipuladoras por así decirlo eh, o, o que con tal de, que, de mantener a su pareja al lado cuando sienten que la están perdiendo estos individuos pues lo que hacen es fingir o, o fingir que están enfermos o decir es que fue tu culpa por eso me alteré o me porté de esta manera contigo y también nos
0: damos cuenta de que no sé si tú lo veas así yo lo manejo como un, un bucle de culpa en el que la persona termina siempre atribu atribuyéndose todo a sí misma o sea la situación que le dijo la pareja que fue por su culpa, que la trató así, que, que le habló de esa manera porque lo merecía y todo eso. Y además agregándole de nuevo el hecho de que la persona pues ya puso todo de sí misma a merced de la otra persona. Y cualquier cosa que salga mal ya es culpa de ella. Y siente que pues que pudo haber dicho algo que, que cambiaran las cosas. Y creo que viene con todo este, de ahí viene todo este como pánico... A que la
1: relación termine. Eh, así es, o sea, lamentablemente, eh, pues estas víctimas se llegan a sentir así, eh, con sentimientos de culpa. Y creo que lo mencionamos al principio, era uno también de los criterios que se manejan eh, científicamente, la culpabilidad o los sentimientos de culpa. Este terror a que la relación termine, como tú lo mencionabas, y creo que concuerdo contigo en eso se basa más que nada en todo lo que pues su pareja ya le dijo eh, ella pues se llega a sentir de cierta manera insignificante o, o también eh, llegar a pensar que no tiene ningún valor inclusive respecto a que esta persona que tenía idealizada o perfecta en un pedestal le está diciendo todo este tipo de podría decirlo como barbaridades o desprestigio hacia su persona y como ella lo tenía tan este, idealizado o un hombre tan perfecto llega a pensar como, bueno, ¿qué hice? o como, ¿por qué lo hice sentir de esta manera, de cierta manera también, o sea?
0: Que ya encontró a alguien mejor, o sea, creo que también no nada más en, en cuestión como de físico o alguien más guapa, alguien más guapo, sino que encontró a alguien con quien se lleve mejor y, y cómo es que, cómo es que esta persona sí se dio cuenta de que algo comenzaba a cambiar y yo, persona codependiente, no me di cuenta en qué momento todo, todo cambió. O sea, ¿por qué no pude detener eso y, y por qué no pude haber hecho que la relación funcionara? ¿Por qué porque con
1: otro sí y por qué conmigo no? Exacto. Y creo que aquí también, bueno, yo como persona codependiente, un ejemplo, seguramente eh, podría decir podría sentirme que entonces ya no voy a encontrar a alguien que me quiera o a alguien como a esta persona que había encontrado al principio. ¿Por qué? Porque había encontrado a alguien perfecto, por decirlo así, y ya lo perdí. Y me empiezo a sentir súper mal y empiezo a sentir que no valgo nada y empiezo a sentir que, pues, que sin él mi mundo se va a derrumbar y sobre todo me empiezo a creer todas esas cosas que él me dijo, que era mi culpa, eh, que pues que tal vez por, por mí se terminó la relación, cuando viéndolo de, desde otra perspectiva que en ese momento la víctima no logra ver por cómo se siente o porque en ese momento lo veo como, como un terremoto en el que estás en medio y no ves eh, posibles soluciones o el problema Tú te la crees, lamentablemente te la crees. Y por culpa de estas personas que te hacen sentir, lo voy a decir con toda la palabra, se podría decir una escoria, porque esa, o sea, lamentablemente si sí te llegas a sentir así. Este, después, pues no puedes creer a nadie más, o te crees insignificante. Y aquí vienen otras problemáticas: la baja autoestima o pensar que ya nadie se va a fijar en ti, cuando realmente eh, no es así, es más que nada por la manipulación o, o sí por la manipulación que este sujeto o, o esta persona tuvo sobre ti.
0: Sí, y eso pues que tú dices, el, el ya creértelo tú misma y estar Definiéndote así con cada persona que conoces o, o en cada situación a la que te enfrentas Porque llegas a ese punto en el que ya estás tan pequeña Que esa relación o, o esa situación te dejó tan pequeña
1: Y no sabes como desde dónde partir eh, Sí, creo que te eh, siento como si estuvieras Bueno, me lo imagino Como si estuvieras en medio de un bosque En el que no encuentras salida Y no sabes ni para dónde ir Estás en medio de la nada Siento que así, así se puede sentir una persona hablando pues, de manera imaginaria o imaginándomelo Y creo que pues prácticamente te sientes perdido o, Y de cierta manera pues en la nada Desvalorizada o desvalorizado ¿Por qué? Porque ya tu persona, tu identidad, tu autoestima quedó por los suelos Tú puedes ser la persona más hermosa físicamente tal vez tener un, un cabello precioso, unos ojos hermosos, pero aún así te estás viendo como lo peor del mundo, porque este individuo pues te hizo ver o te hizo creer que lo eres.
0: E incluso también esto se ve ya después de, de haber terminado la relación y creo que lo, lo catalogó como, pues, como una secuela de, de todo este maltrato psicológico y emocional que vive la persona, que se es le está recordando con tanta intensidad la situación y cada momento de, 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 de desprecio, de, de culpa y el vivir, creo que son como dos lados opuestos, es estar sintiéndote de esa manera, volviendo a revivir todo con la misma intensidad, todo lo malo. O también quedarte solamente con lo bueno, incluso después de que sabes cómo te trató la persona pero te sigues quedando con lo bueno que, que tú quieres tener para no, no dejar ir aún a esa persona porque no estás
1: preparado para hacerlo. De manera personal, y creo que también he conocido personas. Hablando de esto me recordaste algo. o sea que seguimos viendo mensajes eh, pasados eh, este, seguimos viendo que publica en las redes sociales eh, también no sé si podemos hasta espiar a dónde va o preguntar a sus amigos inclusive con quién está o así porque de cierta manera pues no estamos preparadas como tú dijiste o preparados para dejar ir a esa persona o ese algo y aún así creo que en nuestra cabeza o en la cabeza de la víctima Sigue pasando esa idea de que, de cierta manera, van a regresar en algún momento, porque ya todavía, este, pues, digamos que yo lo siento aquí que ya no es como amor lo que siente, sino más que nada es dependencia, pues, dependencia hacia él, o tal vez la costumbre de estar con esa persona, de cierta manera.
0: Sí, pues es como ese sentimiento, pues en sí es esta dependencia de, de aún después, o sea, tener esa necesidad aún de mantener contacto con la persona y creo que nos podemos dar cuenta que todo esto pues va durante un proceso que se va dando de forma gradual hasta ya terminar en el punto que decíamos
1: que es la nada. Así es, creo que... Hasta que tocas fondo, es donde dices, bueno, ya, o sea, creo que ya fue suficiente, ¿no? Seguirme humillando o seguir este como esperando algo que no va a suceder. Porque él, él o ella ya te demostró de una o de mil maneras pues que ya no va a regresar. Y que tal vez si lo hace, solamente regresa para usarte, pues digamos que un poco te usa, como... Pues, Prácticamente es como un, no sé, una escoba, que la agarras, barres y la dejas ahí. Prácticamente así lo veo yo. Este, y solamente es para eso. Y aquí la pregunta es, ¿quieres ser esa escoba o quieres quedarte completa? Creo que es, es lo que mucho les cuesta a, tomar esa decisión a estas personas. ¿O qué voy a hacer? ¿Quiero ser esa escoba? O quiero quedarme con mi, conmigo misma y empezar de cero conmigo misma de nuevo.
0: Exacto, y comprender que a veces también el estar en la nada es donde puedes volver a reescribir todo y volver a, a juntar o a, a construirte de todas esas partes que te hacen ser tú y volver a cobrar sentido en tu persona, quién lo que eres y eso que tú mencionabas, el... Recordar que antes de esa persona ya eras alguien, ya tenías un camino definido y que no porque por la ausencia de alguien ya está perdido todo, siempre se puede volver a comenzar y puedes volver a describir lo que a ti se te dé la gana y puedes salir de esa situación y ser la persona que ha superado o ha salido de uno de los dolores más grandes que
1: puedo haber sentido en su vida. Eh, exacto, este, y creo que es la parte más difícil, eh, comprender todo esto, eh, es la parte más difícil pero creo que es la parte en la que también ayudas a reescribir, como tú decías ahorita, tu propia historia El, el hecho de pasar tiempo a solas contigo misma y lo decías ahorita o contigo mismo, te ayudará a aclarar pues todas estas ideas y también creo que tendrás tiempo para retomar cosas que tal vez dejaste inconclusas. No sé, tal vez un curso que quisiste tomar, tal vez un viaje que quisiste hacer o tal vez algo que te apasionaba muchísimo, pero que esta persona que tenías a tu lado te hizo pensar que no eras buena para ello. Puedes este, seguir con eso o reescribir este sueño de nuevo o conocer nuevas personas, y no, no, no nos referimos a pareja, o que como una relación amorosa, no, simplemente tratar también de, 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 de conversar, de conocer, este, y sobre todo también de salir, y de ver que, que eres capaz, con él o sin ella, de hacer eso, y mucho más todavía, porque tienes el potencial, y creo que todas, todos y todas
0: debemos de saber que somos ayuda para darse demás y que también en ciertas ocasiones pues tenemos que sensibilizarnos en estos temas y saber cómo podemos brindarle ese apoyo a esta persona para que salga
1: de, de cierta situación que esté viviendo. Eh, así es, o sea, muchas veces creo que no tenemos lo suficiente o no tenemos las herramientas suficientes para asesorar o orientar a una persona que está pasando por este tipo de situaciones o creo que hoy en día también siento que nuestra sociedad está tan corrompida y que falta mucho eh, empatizar o ser empáticos con las personas eh, a veces solamente y, y, y es algo que me duele muchísimo hasta entre mismas mujeres en vez de apoyarnos nos juzgamos y creo que no debería de ser así o sea al contrario Siempre, mmm, siempre he creído oh, que no, no debemos juzgar sin saber qué hay detrás de ese problema. O tal vez tú puedes decir, ay pues solamente, no sé, terminó con su novio, ya, o sea, ya qué más da. Tal vez para ti el romper con alguien se tenga un significado mínimo al que lo tiene esta persona el significado que tiene esta persona y también en vez de juzgar debemos detenernos a observar un poquito y decir bueno, tal vez ella no tiene estas herramientas que yo tengo para superar tal vez ella no cuenta con lo, el, lo económico para, no sé, ir a una terapia o buscar ayuda pero tal vez yo la pueda ayudar de esta manera, o puedo decirle pues mira eh, esto a mí me funcionó o simplemente no es necesario muchas veces creo eh, eh, decir gran cosa, simplemente con escuchar, yo creo que con eso ya estamos haciendo demasiado muchas veces me he encontrado con gente que dice, ay es que no sé qué decir, o es que siento que si le digo algo se va a sentir a lo mejor peor ¿O es que siento que no voy a poder ayudarla de cierta manera? No, claro que no. Creo que con el hecho de escucharla o de escucharlo, eh, ya estás este, ayudando demasiado. Porque muchas veces estas personas vienen cargando con tantas cosas que no llegaron a decir por vergüenza o por miedo a ser juzgados. Y están dando este pasito, o están siendo valientes contigo y abriéndose, abriéndote su corazón, contándote estas cosas que aún les duelen demasiado. Y creo que el hecho de que tú estés ahí simplemente escuchando, o que le brindes un abrazo, aunque sea una sola palabra, creo que con esto ya estás haciendo demasiado. Y claro, creo que todos
0: tenemos la oportunidad de, de brindar nuestro apoyo cuando alguien lo necesite, y también de, pues, del saber, creo que todo esto es del saber identificar cuando una persona también ya necesita el apoyo de algún profesional de la salud y que no está de más el tratar de, de orientarla para que acuda
1: con un profesional. Si te encuentras en una situación, pues, de esta índole o si te has sentido eh, codependiente de cierta manera, pues no dudes en buscar ayuda. Sé que al principio es difícil o sabemos que al principio es muy complicado, pero más sin embargo valdrá la pena. Y recuerda siempre, siempre, siempre que eres tú quien va a volver a reescribir su historia. Haciéndolo invisible. Si te interesa que abordemos o ampliemos algún tema, déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, que aparecen en la caja de descripciones. No olvides seguirnos. Hasta la próxima.